0: LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a un nuevo capítulo de LUNES INSPIRADORES Hoy traemos a un invitado muy especial y que tiene un pasado ligado a la trayectoria de aquí, David Tomás, como siempre, a mi vera. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, como cada semana, contento. Pero sí, sí, hoy tenemos es que... el primer alumno.
0: Ah, ese mismo, que yo he recibido el chivatazo justo antes de empezar. Exacto. Digo, esto no me sale. Cuando yo me he documentado para nuestro invitado, Alex Huertas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Y me has dicho, oye, que, es que, 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 que fue alumno mío.
1: Sí, exacto. Yo fui profesor de, de Alex y la verdad es que solo fue un año, pero ya... Ya veías claramente que era alguien con futuro. De hecho, ya estaba empezando con su proyecto, del que hablaremos, y se veía. O sea, tú veías que era una, un alumno de los que iba a destacar.
0: Desde luego, y lo ha hecho. <risa> y tanto como para que nos venga a contar, evidentemente, qué ha sido desde ese momento en el que dejaste tú de ser profesor y tú, Alex, su alumno, eh, pues que han pasado unos años ya... Vas a cumplir 27 años, 27, 27 <risa> otoños va, va a pasar Va a pasar, va a pasar, va no. pasar. Los, los años siempre lo decimos y lo defendemos aquí que es mejor cumplirlos sí, Lo contrario, la verdad, es que es, bastante, es bastante duro eh, En todo caso, eh, bueno, ya sabes, ¿qué es para ti un lunes? Pues para mí el lunes eh, no deja de ser un día más de la semana igual
2: que cualquier otro El ser emprendedor para mí ha hecho que sea el domingo sea el lunes eh, no haya mucha diferencia Es decir, eh, la faena existe cualquier día de la semana pero te voy a ser sincero y a mí personalmente me gustan bastante los lunes porque es el momento después de un par de días de no ver a mis socios, de no ver a mis compañeros y para mí esa socialización es muy necesaria. A mí me gusta los lunes, me gusta el día que vuelves de vacaciones después de estar dos semanas eh, quizá perdido en el otro lugar del mundo y lo has pasado muy bien. Eh, echas en falta en los momentos de llegar a la oficina, los colegas, compañeros, uh -huh. eh, tu socio y de empezar otra vez al a ritmo
1: fíjate que esto para mucha gente le va a sonar raro pero nuestra audiencia ¿no? que, que disfrutáis de los lunes igual que nosotros, no. esto es algo bonito ¿no? es un mensaje de decir, oye, tengo ganas de ver a mis compañeros de, de trabajo con los que disfruto.
0: Es sin duda extraordinario es verdad, exacto, porque muchos pensarán, Dios mío como tengo que volver a ese tío o a esa tía de que se sienta a mi izquierda a mi derecha no respondo de mí, y es fantástico es maravilloso que para ti tu proyecto, evidentemente el que en el que has trabajado desde hace tanto tiempo Correcto. un proyecto de éxito, un proyecto que has llevado a cabo con tus socios, que son tus amigos, que has pasado tan tantísimas horas, al final, que se cree ese vínculo, ¿no? Esa fraternidad, ¿no? Que al final, en, lo, en los momentos buenos y en los y en momentos los malos, malos.
2: Obviamente, siempre habrá lunes malos que habrá lunes que llegas y todos son malas noticias, ¿no? Pero es ese momento en el que quizá las cosas que han pasado el fin de semana y no has podido comentar in situ o las cosas que has pensado en, claro. durante el fin de semana o en las vacaciones, tienes ganas de, de compartirlas y charlarlas con el equipo y enseñar cosas que se te han venido a la mente. Y yo creo que es, a mí me gustan. Es, personalmente, me, me, me parecen un
0: día... Bien, desde luego, es
2: una gran suerte. Pues como siempre,
0: empezamos un poco en nada, descubrimos el proyecto de éxito de nuestro invitado de hoy, pero entonces empezamos por los inicios, David.
1: Sí, vamos a ver un poco, vamos a hablar de, pues esto, ¿no?, de tu, de tu juventud, o niñez diría, porque juventud estás ahora. A mí, si me dejáis, yo cuento cuento una anécdota de Alex, ¿no? Yo tuve la suerte, pues, de ser su profesor en, en la universidad y le, le enseñaba marketing digital y, sobre todo, métricas y datos y yo me acuerdo del día que él me enseñó su proyecto que en ese momento lo acababan de arrancar, de arrancar ¿no? o sea, ya la, debíamos llevar meses sí en la parte digital empezabais a vender o sea, habíais uh -huh. vendido más offline ellos eh, son la marca Northwood que venden eh, gafas de sol en ese momento personalizadas correcto y yo me enseñaba las métricas y claro yo veía los datos que yo tengo la suerte pues de haber visto muchos e-commerce y eran datos que no eran nada normales no eran datos espectaculares para un e-commerce ¿no? invirtiendo muy poquito conseguían eh, centenares o miles de euros en ventas ¿Eso
0: con qué da, Alex?
2: Pues eh, es cuando yo conocí a David 2013, ¿eh? 2013 yo tendría 20 años ya Claro, sí. o estaría a punto de cumplirlos, si los había cumplido.
1: Caray. Y, y estaba si sí, era el primero de, primero de universidad, Sí, sí ¿no? totalmente. A por... David,
0: que no te falta olfato, viste, uy, aquí, aquí, aquí hay <risa> algo, aquí un tesoro. Sí, no,
1: yo le dije, oye, a ver, yo le, le aconsejé, le dije, eh, deja la universidad. Exacto. Y eso que está muy, mal, está muy mal que un profesor te aconseje dejar la universidad, pero le dije, oye, deja la universidad, céntrate es en cierto. este proyecto y, y luego ya la acabarás si hace falta, ¿no? Y tengo que decir que no me hizo caso, que al final hizo las dos cosas y las sí. dos con éxito, o sea, consiguió, pues, acabar la, la universidad y, además, hacer un proyecto de éxito. Claro, exacto, Correcto. Alex.
0: ¿Cómo sienta que, que de pronto, pues, pues, un profesor, como es el caso de David, ¿no? Alguien, pues, a, a quien admiras, de quien has aprendido uh -huh. un montón, ¿no? Que, encima, pues, recibes los consejos que recibes. ¿Cómo sienta que te diga, oye, <risa> céntrate fue, en esto y deja los estudios? Fue,
2: fue un raro, porque nunca nadie te lo había dicho, ¿no? Claro. Entonces, podías conocer casos de, pues, Zuckerbergs de turno que sí, has sí, dejado sí, sí. A la universidad, pero tú no te ves en esas. Tú dices, no, si yo, pues... No sé, tampoco tú lo que ves... O sea, lo que David veía y veía algo extraordinario o algo diferente a lo que veía normalmente... Para nosotros, como no podíamos comparar, lo nuestro era... Bueno, esto es lo que tengo. Es decir, no sé si es muy bueno o es muy malo, pero es lo que hay. Claro. Y en ese momento, con la inexperiencia que teníamos... no Y quizá hoy en día, si me pasara algo similar podría decir, hostia, pues lo dejo todo y me centro en eso que, que, que he descubierto, ¿no? Pero en aquel momento no, no tenía esa visión. Entonces yo decía, bueno, vamos a ser prudentes, eh, vamos a seguir con esto, pero eh, la universidad también es importante.
1: Hay que decir que tus padres tampoco querían que la dejase. No, claro, la... obviamente. En mis padres... ¿Quién es ese David? Exacto, ¿quién es ese profesor? ¿Qué más? Fuera, voy a hablar Oye, con el señor el Tomás, director. que venga aquí. Exacto. Oye, no, y, Totalmente. Y hablando de tus padres, ¿no? que además... Por lo que tú me contaste en su momento, pues al final tenía una visión tradicional. ¿no? Oye, uh -huh. tiene una carrera, ¿no? Acaba tus estudios.
2: También, un momento, hago un paréntesis. Eh, yo he sido siempre muy mal estudiante. Es decir, yo terminé dejando el bachillerato, terminé haciendo un grado superior y por carambolas de la vida acabé aplicando para entrar a la universidad y entrar a la universidad. Claro, para mis padres, imagínate tener un hijo medio descarriado y que entra <risa> a la universidad y que el primer año le diga, papá, que un profesor me ha dicho que lo deje. Ideas, ¿sí? es te te estaba inculcando ideas revolucionarias y tú tuviste... Exacto.
1: Exacto. Exacto. Pues hablando de tus padres, oye, ¿cómo te educaron? O sea, ¿qué, qué tipo de, de educación te dieron cuando eras pequeño y qué valores te quisieron transmitir?
2: Pues yo, o sea, mi familia ha sido siempre una familia normal, es decir, de, de madre, profe, padre que trabaja en un banco y una familia media, clase media, absolutamente normal, que empecé yo, nací en Barcelona y luego mis padres decidieron moverse al maresme para estar más tranquilos. Y he sido educado en, una, en un seno muy tradicional, normal, moderno, o sea, no, nada extraordinario, es decir, no he vivido ni en el lujo, ni en la pobreza, ni en la abundancia, ni, ni en la soberbia, ni en nada, ha sido algo súper... Equilibrado Es equilibrado Es decir, no sé cómo describirlo Porque para mí ya te digo Ahora que con el tiempo He podido conocer Gente de familias muy bien Y gente que viene de, de la nada Pues me puedo sentir un privilegiado Por haber tenido la familia Y la situación en la que he estado Pero no era para nada No tenía... No tenían nada de extraordinario.
0: Es decir, éramos una familia media, con dos hijos, eh, unos padres. O sea, de ahí surgieron los, los valores que un poco basaron lo que después ha sido el, el, el yo, ¿no? Como persona y también como el tú, como profesional. Correcto. Sí, sí. Al final, yo siempre digo que mi meta en la vida
2: es como mínimo vivir igual que han vivido mis padres. Es decir, eso es, lo, eso es mi meta. Y lo que te decía, mis padres son una familia clase media, normal, absoluta, sin ningún tipo de, de lujo. Pero viendo lo complicado que está el futuro eh, yo desde que empecé a moverme y a hacer las cosas por mí mismo eh, dije que al final mi meta es esa mi meta es pues tener mi casa eh, a gusto con una familia eh, en donde quiera donde me sienta donde me sienta pues bien y tener una vida pues ya te digo normal y ordenada
1: y vamos a hablar de, de Northwick no que es vuestro proyecto que las gafas que, de que, sol que siguen eh, siguen creciendo no y siguen teniendo mucha atracción y miles de clientes cuéntanos los inicios ¿Cómo fue, ¿Cómo fue la idea? Tú tienes uh -huh. un socio, ¿no? Sí, yo tengo de, un socio que es Héctor. Héctor, exacto. De, ¿De qué os conocíais y cómo salió el proyecto?
2: Pues mira, yo conocí a Héctor cuando entré en el instituto. Eh, los dos vivimos en el mismo pueblo, vivimos a colegios separados. Entonces en el instituto nos, nos juntamos. Enseguida hicimos amistad, pues de dos chavales normales, que además éramos vecinos. Y enseguida, bueno, esa es amistad va más y empezamos a empezar a pensar de la misma manera en el sentido del futuro, ¿no? En el sentido también un poco... Se nos despierta la vena empresarial muy pronto Es decir, nos damos cuenta de que Tanto Héctor como yo Con 12, 13, 14 años Es decir, primero, segundo, tercero de eso Ya tenemos una visión distinta a la de nuestros compañeros Es decir, empezamos a pensar que eh, Nosotros podemos ganarnos la vida Haciendo cosas que realmente nos gusten Y no tener que trabajar eh, Pues de camarero, o tener que trabajar Por totalmente respetable Pero no tener que trabajar el verano en, Con tu padre para ¿Sabes? Para ganar un dinero, sino que podíamos buscarnos la, la vida por nuestro lado. Y pronto descubrimos pues Internet. Y en Internet descubrimos que en páginas web pues, como eBay en aquel momento eh, podías comprar productos mucho más baratos de lo que, de lo que podías comprar en un corte inglés de, de turno. Y eso nos hace ver que en Internet hay op muchas oportunidades, tanto de compra como de venta. Es decir, que yo puedo comprar en cualquier lugar del mundo más barato o cosas que no se encuentran en nuestro país. Y luego puedo venderle productos a gente de todo el mundo. Eso empezamos a, a desarrollarlo y empezamos a comprar y vender por Internet. Es decir, comprábamos productos cotidianos, desde fundas de móvil hasta ropa de marca, hasta productos que en España no se vendían. Y luego se las vendíamos a nuestros compañeros en el instituto, a nuestros familiares. O a través de Internet en foros o en, o en el propio eBay. Y eso pues nos da, pues estamos unos años, digámoslo, trapicheando eh, con Internet. no Simplemente, Bueno, y aprendiendo ¿cómo? también, ¿no? Porque totalmente, final, totalmente. Y al final... Y ves que va, cómo va evolucionando Internet muy rápido, bueno, ¿no? Porque empiezan bueno. a salir marketplaces nuevos. Al principio solo, solo existía eBay para nosotros. Luego empiezas a ir en, esta, en Reino Unido algo que se llama Amazon, que viene de Estados Unidos y que uh, que es nuevo. Sí, no le ha ido mal, ¿no? No, y no, se no, ve no, que, se es que no le ha ido muy mal. <risa> <risa> Entonces, bueno, hemos ido viendo el nacimiento y cómo España ha ido adoptando eso, ¿no? Cuando empezamos, eh, PayPal era algo extraño y, y raro para la gente. La gente no conocía PayPal. La gente tenía miedo de usar PayPal. Ya no te digo de poner la página directamente tu tarjeta en una página web. Y a nosotros eso no nos importaba, porque como no teníamos dinero, tampoco nos lo podían robar. Entonces nos daba igual poner una tarjeta de débito para comprar cualquier producto. Y esa es la, una de las ventajas principales por las cuales. Por las cuales podíamos hacer negocio tanto tiempo, porque la gente no no, no evolucionaba en ese sentido, seguía teniendo miedo a comprar por internet.
1: Y, y si recuerdas así alguna transacción curiosa o algún producto que digas, wow, con este producto con 14 años tuvimos un una, éxito.
2: Una de las cosas que más lo petamos eh, fue cuando se pusieron de moda las BlackBerry Curve, las típicas uh -huh. BlackBerry con el tecladito. Sí. Que, bueno, fue, que todo el mundo usaba para, por el todo chat. El ¿no? mundo, exacto, que todo el mundo usaba por el, por el bb chat. Eh, nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros vimos que la gente se empezaba a comprar fundas para esos móviles. Y nosotros, antes de que todo el mundo llevara fundas, eh, comprábamos fundas en eBay por un euro de 100 en 100 y las vendíamos por 5 en nuestro instituto. Es decir, si nosotros en nuestro instituto habían 600 personas, igual habían 400 Blackberries y vestíamos a todo el mundo de, de fundas. Y en esos momentos ya empezamos a usar Facebook para eh, hacer los pedidos. Es decir, Facebook, obviamente, aún no dejaba de hacer publicidad, pero lo que hacíamos simplemente era subir fotos de los productos que teníamos y, como teníamos muchos todos los amigos del instituto en Facebook, decíamos, oye, tengo estas fundas en stock, estos colores, el que quiera que, que me diga y mañana se las traigo al instituto. Y la gente decía, pues tráeme una azul, pues tráeme una amarilla, pues tráeme una verde. Y en el día siguiente íbamos al instituto con la mochila y era... Toma, tal, fulanito, menganito, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros. El retorno se... no está mal, ¿no? No, si el retorno... un exacto, euro. exacto. O sea, al final, no, claro, eh, claro. hacer cálculos fue o sea, era bastante... Esto fue claro. una de las cosas que más producto vendimos de, de, un mismo, de, una mismo, de un mismo producto, no más unidades vendimos. Pues fue un boom real.
1: Y entonces, de aquí, ¿cómo pasáis a Northway? ¿no? O sea, ¿Cuál es el paso que se produce?
2: El paso se produce en que estamos, pues eso, eh, cuatro o cinco añitos comprando y vendiendo cosas, pero siempre teníamos el resquemor o la, la mosca detrás de la oreja de decir, hostia, algún día se terminará, es decir, algún día no encontraremos qué comprar y vender, no encontraremos ese producto que interese y nos moriremos de hambre. Entonces, siempre teníamos en mente pues, montar algo, montar estable. Nuestro sueño siempre era eh, tener un sueldo, al final, porque eso no era más que, un, que campañas. No era más que comprabas un producto, lo vendías, repartías lo que habías ganado y ya está. Entonces, nuestro, nuestra mentalidad era algún día montar una empresa seria, que nosotros le llamamos, eh, que quiere decir, para nosotros cobrar todos los meses, ¿no? Y llega una, cuando teníamos 18 años, eh, en una de estas compras por volumen y tal que hacíamos para vender, tenemos un problema con aduanas y, y entonces nos acojonamos. Entonces ahí empezó Y entonces Le, le empezó a coger miedo
1: A lo que estábamos haciendo Un problema de es que Os paran el producto Nos paran el
2: producto Nos piden información de más De dónde viene Y tal Empiezan a preguntar demasiado Y nosotros Algunas cosas es que no somos capaces De responder Se nos queda en esa mercancía Bueno Tenemos algunos problemillas Para, para, ese, para ese Para ese pedido en concreto y entonces nos empezamos A acojonar un poquito Empezamos a tener, a tener Un poco de miedo A decir Hostia Ahora ya tenemos 18 años Estamos comprando y vendiendo Impunemente Sin ningún tipo de control Eh... Vamos a tomarlo mejor, más en serio Y ahí es cuando realmente nos sentamos y decidimos montar nuestra empresa Entonces dijimos, vale Sabíamos que iba a estar en internet Porque al final es lo que llevábamos haciendo tanto tiempo Y eh, de, pues, Uno de los productos que se nos pasaba por la cabeza Fueron las gafas de sol Porque en Estados Unidos empezamos a ver Que empezaban a salir marcas, nuevas marcas de gafas de sol Afuera de las marcas tradicionales eh, Que lo estaban haciendo muy bien y entonces nosotros, que Oakley por ejemplo Era una marca que nos gustaba Las gafas de sol era un producto que a nosotros nos gustaba Pero que esas marcas que nos gustaban eran caras y no podíamos acceder eh, Dijimos, hostia, pues ¿por qué no nos planteamos Hacer nuestra marca de gafas de sol? La gente por aquel entonces le gustaba hacer marcas de ropa Que era lo que hacía todo el mundo Y nadie vendía ni una sola camiseta Y nos dijimos, pues vamos a hacer gafas de sol Con el componente de eh, Las vendemos a la mitad de la mitad De una gafa de sol de una marca tradicional Y le damos una marca porque en aquel momento solo existían las, las gafas eh, baratas de, digamos, de mercadillo o las gafas de gama alta de cualquiera de las marcas claro, de toda la el vida. Precio medio, claro. Entonces nosotros buscábamos el precio medio para que gente como nosotros eh, pudieran usarlo. Y además le dimos una imagen de marca potente, surfera, deportista, viajera, eh, molona, ¿no? Al final, eh, para adornarlo todo. Y entonces nos tiramos a la piscina directamente. O sea, empezamos a invertir en eso
1: que al principio todas eran personalizadas las que sí, diríais, exacto. ¿no? Las, el, las, las montabais las nosotros. montábamos
2: todos nosotros es decir el concepto eh, original era un solo modelo eh, personalízate tú Tenemos ocho colores para las patillas ocho colores para el frontal y ocho colores de lente y era simplemente, dime como que, que pati, la patilla derecha De qué color la quieres, la patilla izquierda De qué color la quieres, sí, el frontal de qué color lo quieres Y qué color quieres de lentes Entonces nosotros, en nuestro almacén, <risa> en nuestro primer garaje Y luego un pequeño local Lo montábamos todo a mano y lo servíamos Si fuera en mano o sea, fuera a través de internet
1: Claro que esto era un trabajo importante no Un trabajazo <risa> Por lo que tú me habías contado alguna vez o sea Estaban todos vuestros colegas, no Exacto, los, los compañeros de
2: los, 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 Todos los primeros empleados de, de Nordic fueron directamente Al almacén a montar gafas, porque al final todo lo que traíamos de China eh, venía venía por piezas y se y te, te, te tenían que montar. Entonces teníamos que tirar de nuestros colegas para que vinieran a echarnos un cable
1: Oye, y con estos colegas... Armando. Claro, una cosa es eh, salir una noche y pasártelo muy bien y otra cosa es que alguien sea responsable y luego sea capaz de montar las gafas. Mm. ¿Os encontrasteis con alguien que digas, oye, no, no vuelvas porque contigo es imposible trabajar? Sí,
2: realmente. Eh, nosotros siempre hemos querido diferenciar Amigo y, y trabajo Aunque en algún momento Pues se han tenido que juntar Por, por claro. circunstancias Pero siempre hemos tenido claro Que no nos gusta mezclar Pero sí que es verdad Que en aquel momento Pues tirábamos de lo que teníamos ¿No? lo que teníamos Eran, eran amigos Y sí, sí Obviamente eh, Más de uno tuvimos que decirle Que nos servía para Para ese para esa faena Porque o bien Se equivocaban al montar Claro, al final Ellos tenían que montar Unas gafas Tras un pedido Es decir, el cliente pedía uno, una, Unos colores concretos Y entonces El montador de turno Tenía que montar esas gafas Igual que le había pedido el cliente Entonces faltas de atención, o te olvidas una pieza, o te dejas cualquier historia había, y más de uno tuvimos que decir, oye, ya te llamaremos si necesitamos otra, ¿Y de ti otra faena
1: ¿Cómo lo vivías? No? Porque al final son amigos tuyos ¿no? y no, no debe ser fácil en, el
2: primer, eh, en la primera etapa que era todo muy a lo loco, sin ningún tipo de control, al final no, nada eh, porque al final no, eran empleados pero era más un favor que otra cosa, no al final eran plan, oye, déjalo, nos sirves quedamos eh, más tarde, ¿sabes? <risa> Luego cuando la cosa empezó a profesionalizarse entonces ahí ya sí que fuimos mucho más eh, cuidadosos con contratar amigos, porque sabíamos que una vez contratas a un amigo, eh, igual yo no soy tu responsable directo, por lo tanto tienes un responsable que no soy yo, entonces tú cuando entras estás en mi empresa pero no dependes de mí, entonces yo no quiero saber nada de, de, de tus problemas con tu... Eh, con tu jefe, ¿no? Que en ese caso no soy yo Habrá un encargado que, que será el que, el, que esté, el que esté por encima tuyo Entonces nosotros siempre que hemos contratado amigos eh, Hemos dejado muy claro esta situación Es decir, eh, te contrato pues por X circunstancias Ahora, mmm, yo no me hago responsable de, de tu trabajo Es decir, tú eres el único responsable de tu trabajo Y si tu supervisor o tu o personal mando Considera que no haces bien tu trabajo Pues eh, no pasa nada eh, Pues lo siento
0: pero al final estamos hablando de trabajo, ¿no? Claro. La cuestión es que supisteis gestionar la situación, aunque complicada. Algunos de, de estos amigos siguen actualmente aún en el Sí, proyecto. sí, sí. De hecho, algunos eh, siguen
2: trabajando con nosotros eh, siete, años, siete años después. Qué bueno. Otros han ido cayendo por el camino. Otros ya no nos hablamos. Ha, ha habido un poco, ha habido un poco de pasa, todo. Esto ha pasa, bueno, esto claro. el, el ajetreo del business. Sí, sí, sí. sí claro. Exacto. Y, y, yo
1: te quería pedir si puedes compartir cifras, si no, de facturación mm -hmm. quizá de gafas vendidas, y de evolución, si la recuerdas, ¿no? porque creo que son números espectaculares.
2: Los números del principio, los de los primeros años, son, son muy espectaculares. Eh, nosotros empezamos en mayo de 2013.
1: Pues ahí, ahí yo era el profesor tuyo Exacto, meses. Sí, totalmente. Sí, sí, Estaba sí, sí, ahí arrancando. Sí, tal cual. Eh, pues si sí, sería el segundo sí, trimestre es que o, yo ter me acuerdo, o tercer trimestre. Sí, el sí. trimestre del Exacto. primer año de carrera estábamos ahí. O sí, sea, sí, me acuerdo y y que me, 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 me enseñaba el Analytics y hacía cuatro días que lo habías puesto. Totalmente, o sea, lo acababas de, de activar.
2: Sí, sí, tal cual. Pues en eso nosotros empezamos en mayo de 2013 y ese primer año, esos primeros ocho meses de, de 2013, terminamos facturando 200.000 euros
1: que fíjate para para al final erais dos, dos amigos Sí, sí dos sí. amigos eh, vendiendo
2: unas 20.000
1: gafas más o menos con un margen muy bueno con hay que mar, decir con un margen
0: con un margen muy bueno de, muy alto 20.000 gafas en cuánto tiempo pues de mayo a diciembre de 2003 y cuántas, cuántas manos erais porque lo, bueno éramos amigos. nosotros
2: dos y lo que iba viniendo. <risa> y lo que iba viniendo, sí, ¿no? pues había días que éramos 10 personas montando wow. y días que éramos 4 depende de Wow. Sí, sí, dependía de la urgencia claro, claro. El tema es que no pudimos vender más gafas Porque eh, en aquel momento no teníamos ningún tipo de expertise En cuanto a producción Y no éramos claro. capaces de producir más rápido claro. eh, Si hubiéramos podido producir 100.000 gafas Las hubiéramos vendido claro. sobradamente en ese año Porque
1: fue un boom No sé si os pasó, pero también es muy común Temas de stock, ¿no? Que haces una previsión eh, tú, no, de venta muy totalmente. baja Totalmente, nosotros
2: empezamos con 2.400 gafas 2.400 Y fue lo que hicimos, lo que testeamos Cuando empezamos, cuando abrimos la página web ya se nos quedaban 1.000 Porque habíamos vendido el resto a amigos del boca a boca entonces ac a ahí activamos rápidamente la producción y ese año solo fuimos capaces de servir 20.000 piezas porque íbamos siempre a remolque del stock es decir, nunca satisfacíamos la demanda terminamos 2013 muy bien y el 1 de enero de 2014 que empezamos año completo ahí ya empezó un poco la revolución Nordic porque fue cuando empezamos a incorporar a profesionales es decir, hasta ese momento esos meses de, de 2013 Solo estábamos Héctor y yo y nuestros colegas que nos echaban un cable. Nosotros lo hacíamos todo. Nosotros lo hacíamos la publicidad, lo hacíamos los forcas, lo hacíamos los pedidos, lo hacíamos absolutamente todo. En 2014 eh, decidimos empezar a, profesionalizar la, a profes profesionalizar la empresa y es cuando empezamos a contratar a gente profesional. Empezamos por una CMO, que no sé cómo conseguimos engañarla para que viniera a trabajar con nosotros y hoy en día sigue siendo nuestra, nuestra CMO. Eh, y esa fue la primera persona profesional desconocida para nosotros, es decir que nos la habían recomendado que se subió a que se subió a nuestro barco a partir de ahí ya todo, todo fueron contrataciones con sentido... ...enfocadas puramente puramente al negocio... ...y hechas con, con, con un criterio... ¿no? ...hasta el claro. momento final era... ...¿quieres venir a montar? ...sí, pues ven a montar... Claro, al eh, más exacto,
0: tiempo. ¿cuál es el momento o aquel... O, o, ...incluso anécdota... ...porque entiendo que se han, se han vivido momentos de todo tipo... ...todos muy emocionantes e intensos... ...en el que pasáis de... pues ...hacer este pedido de 2.400 gafas... ...o componentes de gafas... ...a de pronto decir... Tú con tu socio, con Artur, con, con Héctor Rey De pronto decir, esto realmente se ha hecho muy grande
2: Mira, en el momento en que vimos que esto se había hecho muy 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 grande Era en el momento en que para nosotros Cuando llevamos un par o tres de años eh, Teníamos apalancados bancos por valor de 250.000 euros Con nuestros padres detrás porque Bien. esa es una, la parte dura de, de, claro. de emprender joven y de que ni un solo banco se quiera hacer cargo de un crédito que de ningún crédito. Y nosotros, como apostamos por el crecimiento, tuvimos que apalancarnos para poder comprar más stock del que, del, del que de dinero que disponíamos en caja, etcétera Entonces, cuando realmente el baño de realidad es cuando fríamente piensas en lo que hay detrás, que no solo te implica a ti, sino que implica a tu familia claro. y a la familia de tu socio, que además las están, están avalando solidariamente. O sea, es un jaleo que si lo piensas ahora fríamente, claro. es un, es un berenjenal muy grande en el que nos metimos. Entonces, ese es, ese es el, una de las cosas que más, con más cariño o más bestias que recuerdo, es eso. Pero es... por lo
0: bien que ha ido el proyecto, llegasteis a sufrir en algún momento en que no lo conseguiríais, ¿no? Bueno, yo menos, Héctor sí. Porque...
2: Uno de los dos ¿no? claro, porque, claro, porque Héctor, si... es, Héctor es la persona analítica, es la que está el día a día de los números el, y el que hace los presupuestos Y el que controla la caja Y yo soy un poco el que luego se gasta el dinero en campañas El que se gasta el dinero en promociones El que se gasta el dinero en sponsors y en cosas bueno, así. Eso, eso está bien equilibrado Sí, claro, exacto, sí. entonces él es el que lo pasa peor Y muchas veces no me cuenta la realidad de las cosas <risa> Porque sabe que yo no le voy a dar import La importancia que le da él Porque yo soy un tío mil veces más optimista que él Y yo creo que cuando vienen maldadas Pues ya vendrán buenas
1: entonces. Y eso está muy bien porque al final tenéis un equipo equilibrado. Es importante Exacto. que haya uno que tira para adelante, que no piensa en los peros, y otro que está al revés todo el día pensando, Oye, cuáles son los riesgos. Exacto. Hablemos un poquito de, de Hawkers y vuestra relación. Vosotros, um, bueno, en un momento determinado hay varias compañías posicionadas, Hawkers. Es como la número uno, número ¿no? Uno. estaríais detrás, déjame sí. que haga la cuña de Meller, que soy inversor, <risa> y Meller también. también está ahí. <risa> ya decía yo. Estaba ahí <risa> en, el, en la terna, pero vosotros en un momento determinado, pues, se si os acerca Hawker, se si empezáis Correcto. a hablar con ellos y acabáis incorporándonos. No sé qué puedes contar o no, pero... No, bueno, han pasado ya
2: más de tres años desde, desde nuestra unión, fusión, compra -venta, se le puede llamar de muchas maneras. Sí, en aquel momento, eh, unas tres, cuatro años después de lanzar, en el mercado pues había Nordic como una de las marcas de referencia muy fuertes, Hawkers, eh, que salió unos, años, unos meses más tarde que nosotros, mucho más fuerte que nosotros, por un tema de que ellos empezaron con un capital humano mayor Con un presupuesto mucho mayor Y con una experiencia detrás mucho mayor
1: Y, y que luego no personalizaban ¿no? Lo cual les permitía exacto. también Exacto, luego ellos podían, más...
2: exacto. Podían, podían vender mucho más a piñón Que diríamos eh, En más, pues Estaba Meller también, que salió después de nosotros Estaba copado por, por ciertas marcas ¿no? Si es, que, si es verdad que Nordic y, y Hawkers eran, eran muy fuertes Y aunque Hawkers eran mucho más grandes que Nordic en la, Desde fuera eso no se percibía Y eso a ellos les hacía mucho daño es decir, la gente, o sea, a Hawkers le hacía, le daba mucho por saco ver que Nordwick eh, siempre estaba a rebufo, aun sabiendo que éramos mucho más pequeños. Era más pequeño. que ellos. ellos
1: lo sabían, pero el mercado no. Exacto, ellos lo ellos lo sabían porque al final
2: cuando estás en el sector, obviamente todo se, todo se sabe. Pero una persona normal, un cliente, no sabía diferenciar lo que había detrás de cada, de cada marca, se vendían hawkers y Nordics por igual. En una Por, un, por circunstancias de, de la vida Nuestros caminos un día se unen eh, La directiva de Hawkers conoce a ciertas personas de Nordic Y empezamos a charlar Y bueno, en esas charlas pues surge la idea de quizá eh, mon, Que Nordic pasara a formar parte del grupo del, del grupo Hawkers Por un tema de que todos teníamos más o menos la misma franja de edad Todos éramos jóvenes, todos queríamos pasarlo bien Todos teníamos una meta A los dos hacíamos gafas, teníamos equipos muy buenos Y juntos podíamos ser aún más fuertes y mejores entonces, bueno, estuvimos un año negociando, negociando las partes y en 2016, a finales de 2016, si no recuerdo mal, pues se formaliza, se formaliza la unión por el cual Nordic pasa a ser una, una marca más del grupo, del grupo Hawkers, que en aquel momento contaba con tres marcas más, que eran dos, dos marcas de gafas, Miss Hamptons y Wolf Noir, y una marca de relojes, que era Bratelboro. Y luego estaban las dos marcas principales del grupo, que eran Hawkers y Nordic. Y esa unión, pues obviamente para nosotros también fue, como decíamos antes, fue un máster acelerado, no porque al final, pues... Se nos abrió las puertas de una empresa como Hawkers, que en aquel momento tenía ciento y pico trabajadores y facturaba pues, 40 millones, y nos dio una visión de lo que es pues, una startup muy gigante en aquel momento. ¿no? Nosotros al final, aunque pareciéramos muy grandes, dejamos de ser un equipo de unas 15 personas, eh, todos arrimando el hombro y todo muy, muy casero, ¿no? Y ellos estaban en otra liga en, en ese sentido porque, bueno, habían sido capaces de levantar muchísimo más dinero que nosotros.
0: Claro, por como lo cuentas, ¿no? Y al final, eh, son unos años, pero pero parece como que se vivió muy rápido, ¿no? Todo esto, al final como que nos daba tiempo a ir digiriendo todo lo que Absolute, os iba pasando. Abs ¿no?
2: Absolutamente, es decir, eh, no habían pasado dos años y medio que ya estabas en, enrolado en una conversación para que te compraran la empresa y tú tenías que decidir si querías venderla o no querías venderla. Entonces, claro, pues, claro. Y, y, y todo muy joven, todo muy muy pronto, claro. y en el momento en que te compran no hay tiempo para tampoco celebrar nada, o sea, al final te compran y venga, y hay, <risa> hay nuevas cosas que van a hacer, seguir no currando, ¿no? Claro,
1: y, y además todo esto es subido en un avión, porque estabais todo el día entre China abriendo mercados, abristeis eh, fuera de España también bastantes mercados. Exacto, ¿no?
2: también nosotros enseguida cuando en dos, como decían 2013 facturamos 200.000 euros solo en España, pero en 2014 ya pasamos a 2 millones. Eso ya fueron unas cifras bastante importantes. Ahí es cuando empezamos a abrir nuevos países. Dijimos que sí, en España tenía que funcionar, en países similares europeos españoles tenía que funcionar, como Francia, como Italia, como Reino Unido, como, como Alemania. Y posteriormente abrimos México y Colombia, también pues al final como eh, países latinos y hermanos del pueblo español, creíamos que también iba a funcionar y también han funcionado. Y claro, o sea, al final teníamos tantos frentes abiertos, luego la producción, toda la producción que la hacíamos en Asia, eh, pues era un percal que teníamos que controlar directamente nosotros. Y sí que es verdad que eso, o sea, al final eh, Éramos el hombre orquesta, hacíamos absolutamente de todo Y no había tiempo casi para saborear Lo que pasaba, porque al final Lo que tiene un negocio online es que cada día eh, Es diferente al anterior, claro. y cada día tienes que estar encima Y, y controlando, entonces eh,
1: Cada día pasan cosas, ¿no? que exacto. también Es estresante, pero a la vez también es divertido sí, ¿no? Que sí, no, no tienes tiempo de aburrirte Oye, mirando atrás Si volvieras a empezar, ¿qué cosa Harías distinta o qué información Dices, jo, ojalá en 2014, cuando me dio la clase de David Tomás, me hubiera contado <risa> esto que no, esto no lo contó.
2: Yo una cosa que, que aprendí, y bueno, aprendimos un poco tarde, pero, pero ahora mismo no fallo en eso, es el tema de eh, profesionalizar la empresa lo antes posible. Nosotros tardamos casi un año en contratar a la primera profesional, lo que te decía, ¿no? la primera persona que se dedicaba al puesto por el cual lo había sido contratado. Y hoy en día, si empezara un proyecto, eh, obviamente pff, haría lo mínimo viable, pero... Echaría mano De profesionales para, para levantar eso Porque al final eh, Nadie más que un profesional En su sector Sabe de ese trabajo ¿no? Entonces esa es una De las herramientas Que, que O sea Una de las ideas Que a, más rápido Incorporaría A la hora de, de empezar Un proyecto Y es Profesionalizar rápido Porque nosotros tuvimos que asumir que nosotros no éramos los que más sabíamos dentro de la empresa. Que nosotros podíamos tener una visión general, pero el CFO sabía más de finanzas que tú. Eh, el CMO sabía más de marketing que tú. El encargado del almacén sabía perfectamente dónde estaban las gafas ubicadas. Y tú no. Y eso al final eh, lo asumes y, y, y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Claro, también es
1: verdad que no teníais los recursos para contratar, ¿no? Que Exacto. estabais arrancando Obviamente, en aquel de momento. cero.
2: Y de hecho, he de decir que nosotros eh, contratábamos a la gente sin, an, sin cobrar nosotros.
1: Claro, es decir,
2: nosotros fichábamos a profesionales cuando en aquel momento no estábamos cobrando, estábamos cobrando uh -huh. eh, una miseria, una miseria, te hablo de 400
0: euros al mes. Y de ese punto, hasta el punto en que se, se llevó a cabo esta negociación, en el que ese porcentaje pues pasó a parte de este, de este grupo, um, ¿qué os dijisteis entre tú y tu socio? En plan, ¿lo hemos conseguido o madre mía, Bueno, cura? ¿O <risa> nos vamos a tomar algo y.? Luego, la verdad, es que Fue bastante divertido porque sí que es verdad que la gente de Hawkers
2: es una gente muy divertida, muy interesante eh, y que se puede hacer muchas cosas con ellos. Y la verdad es que cuando formalizamos la, la compraventa, eh, todo el equipo directivo de Hawkers estaba en Los Ángeles, pasando unos meses, y nos fuimos ahí con ellos a celebrarlo. Y ahí sí, que, ahí sí que se celebró bien, entonces eso fue también un poco, hostia, ¿dónde nos, dónde nos hemos metido, no? Porque al claro. final éramos dos chavales, ellos ya eran todos un poco más mayores, estamos hablando de que la diferencia entre la gente de Hawkers y la gente de Nordic es de 5 años arriba, más o menos. Uh -huh. Y nosotros tenemos 20 ellos tenemos 25, nosotros tenemos 25 y los 30. Entonces en aquel momento ellos eran chavales un poco más mayores, nosotros teníamos 23 años eh, y estábamos en Los Ángeles eh, de fiesta...
1: Eh, Ahora tú dirás. A, bueno, a, a
2: Tutiplén, ¿no? Entonces... Eso es un poco. O sea, eso es una de las cosas que dijimos, wow, ¿qué, ¿dónde nos hemos metido? Luego ya la cosa se normalizó y ya a trabajar como, bueno. como cualquier persona normal. Qué bueno.
0: Extraordinario ejemplo hoy, el que hemos tratado en Lunes Inspiradores. Sin duda, hoy tenemos para conclusiones un, un rato largo, ¿eh? porque sin duda es una historia muy trepidante la de nuestro invitado.
1: Exacto, bueno, yo la primera idea la primera es vivir a toda velocidad como han vivido ellos. Desde luego. ¿no? Y. ...parar a, a, disfrutar, a disfrutar las cosas... ¿no? ...que es verdad que muchas veces... ...estamos metidos en un ritmo y... ...no sé si en Los Ángeles... ...o a lo mejor puede ser algo más tranquilo... <risa> no más tranquilo. ...pero sí que es verdad que, que saborear esos momentos... ¿no? ...que yo esto... ...lo escucho de, de muchos fundadores... ...y fundadoras de compañías que cuando han vendido... ...o mientras han estado creciendo... ...varios me lo han dicho, decir... ...oye, quizá lo que he hecho en falta... ...es no haberme parado y haber saboreado ese momento... ...porque mirando atrás... ...pues fue un momento muy especial... Pero cuando lo estás viviendo vas tan rápido que no te da tiempo de saborearlo, ¿no? Así que, bueno, para mí la conclusión sería, oye, disfrutar de lo que de lo que haces, eh, trabajar tan duro como vosotros, ¿no? Ah. Y, y buscar ese, ese, bueno, entender el, el mercado. Y de vez en cuando parar a, a disfrutarlo.
0: Desde luego. Me lo apunto yo también. Eh, en todo caso, Alex Huertas, muchísimas gracias. Un placer. Eh, desearte toda la suerte del mundo, todos los éxitos, eh, que, que no paren de venir, porque sin duda ya te digo que eh, os lo habéis ganado yo creo que con creces. Y esperarte para pues otra vez que te vamos a invitar, para cuando ver a, hacia, dónde, hacia dónde ha variado eh, vuestro proyecto, o bien habéis, os habéis liado con o sea, otra lo cosa, ya lo... sabéis, y estáis montando ahí otra vez con los amigos otra vez, sabes? <risa> haciendo ahí un remember, ¿no? Totalmente. Gracias. Eh, eh, y a todos los que nos escucháis también gracias a todos de verdad Entonces, es importante que compartáis los podcasts nos encontráis en iTunes en Spotify en Spreaker eh, en todas las plataformas habidas y por haber eh, gracias a todos porque cada vez sois una comunidad mucho más mayor cada vez eh, quedamos absolutamente sorprendidos de sí. las escuchas que tienen nuestros partidos ahora ya, ya
1: hablamos de miles de escuchas y
0: realmente es abrumador ¿eh?
1: exacto y sobre todo lo que os diría el lunes por la mañana cuando estáis haciendo el café o el desayuno con vuestros amigos exacto eh, recordar que oye, es momento de comentar la uh -huh. La, el podcast de la semana.
0: Exacto, hacer ahí un. No cine foro, no, sería un podcast foro. Bueno, es igual, ya nos inventaremos la terminología. Estos es lunes inspiradores, cuarta temporada. Gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes inspiradores.